0: Irgendwo hatte ich doch mein Feuerzeug. Ah ja, Moment. Na, geh schon an, jetzt. <lacht> Nicht erschrecken, wir sind's nur. Denn diese Folge ist was ganz Besonderes. Gesund gefragt wird heute 100. Ihr habt richtig gehört. Das heute ist unsere 100. Podcast-Folge. Und wenn wir mal zurückblicken auf den 19. Juli 2020... Da hatten Alex und ich die Idee, einen Podcast zu machen mit Themen, wo wir ausführlicher auf all das eingehen, was wir in unseren Fernsehreportagen für RTL im Mittagsmagazin Punkt 12 schon aufbereitet hatten. Seitdem, Alex, haben wir wirklich eine riesengroße Community, die uns jeden Samstag zur Seite steht, wenn hier eine neue Podcast-Folge an den Start geht.
1: Ja, ich bin total begeistert. Wir sind auf dem Weg zu 12.000 Abonnenten das ist wirklich ein riesengroßer Wert. Deshalb vorab, schon vor unserer heutigen Jubiläumsfolge, schon mal vielen lieben Dank an diese extrem große Hörerzahl, die sich schon so krass vergrößert hat in dieser
0: extrem kurzen Zeit. Und darum wollen wir natürlich den vielen Hörerinnen und Hörern heute etwas Gutes tun. Sind noch mal unsere Postfächer durchgegangen, denn wir haben es ja angekündigt: unser QA. Die Fragen, die uns am häufigsten gestellt wurden, auf die gehen wir heute noch mal ein.
1: Gesund gefragt: Fünf Tipps für deine Gesundheit. Mit TV-Reporter Torsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.
0: Damit ganz herzlich willkommen zu unserer Jubiläumsfolge 100 Mal gesund gefragt. Und das Schöne ist, dass in dieser Jubiläumsfolge auch ein Partner. Unser Kooperationspartner mit am Start ist, nämlich das Evangelische Klinikum Niederrhein. Insgesamt an fünf Standorten vertreten, in Oberhausen, in Duisburg. Guckt mal auf die Website oder klickt einfach mal in unsere Shownotes. Da werdet ihr sehen, dass das Klinikum an seinen verschiedenen Standorten nahezu mit allen Fachbereichen präsent ist. Da gibt es jede Menge Infos dazu. Und das Schöne ist auch bei uns im Podcast, bei Alex und mir haben wir hin und wieder Ärztinnen und Ärzte sitzen, die zu bestimmten Themen rund um die, die Ernährung rund um die Fitness und eure Gesundheit auch noch mal medizinische Einschätzungen geben. So Alex, aber das große Q&A. Wir sind ja in den letzten Tagen mal so diverse Fragen durchgegangen. Wir haben ja auch immer mal wieder Mails bekommen. Und ich bin hier gerade auf unserem Insta-Account, Podcast gesund gefragt, heißen wir. Und da schreibt uns eine Hörerin. Ich habe ewig lange... Keinen Sport mehr, also nicht regelmäßig Sport gemacht, so muss es heißen. Wie kann ich denn jetzt am besten anfangen, ohne gleich gefrustet zu sein, weil meine Kondition futsch ist oder ich mich einfach nur total unbeweglich fühle? Ja,
1: eine der allerhäufigsten Fragen, die wir auch schon ganz oft in allen möglichen Varianten gehört haben. Wie fange ich am besten an, wie lege ich am besten los? Grundlegend, der erste Schritt ist ja schon mal gemacht, ist, besteht Motivation. Klingt ganz banal, aber die ist ja schon mal da. Und das ist gut, wenn die schon mal intrinsisch ist. Also das heißt, wenn die von mir von innen herauskommt und ich extrinsisch, weil ein Arzt sagt, irgendein Therapeut, ah, sie sollten mal abnehmen, weil... Das heißt, das ist schon mal der erste wichtige Weg. Und ich glaube, zwei Punkte sind ganz wichtig und die kristallisieren sich immer wieder heraus. Der erste Punkt ist, sich Ziele zu setzen, die machbar sind. Das heißt, man sollte jetzt nicht so ein Damoklesschwert über sich hängen lassen haben, wo drauf steht: oh Gott, ich muss jetzt 28 Kilo abnehmen oder irgendwie sowas, sondern zu sagen, okay, mein Ziel ist es, vielleicht 20, 30 Kilo abzunehmen, wenn es so viel sein sollte, aber ich stecke mir ein Teilziel. Ich möchte im Monat, ich sage mal ein Beispiel, 2 Kilo abnehmen. 3 Kilo abnehmen. Also wirklich das Ganze in Teilziele zu untergliedern. Das ist der erste ganz wichtige Punkt, den ich immer wieder sehe, dass Leute wie so eine Art Brett vorm Kopf haben, was denn das Wort ist und nicht wissen, wie sie loslegen sollen. Und der zweite Punkt, der auch ganz entscheidend ist, ganz banal, aber sich selber zu versprechen durchzuhalten. Das heißt wirklich zu sagen, ich mache das jetzt 100 Tage lang. Man weiß, aus ähm, gewissen Experimenten und auch gerade aus den Bereichen der Motivation und der Psychologie, dass, wenn man etwas 100 Tage lang tut, sich selber ein Versprechen gibt, etwas 100 Tage zu tun, daraus eine Gewohnheit wird. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und nicht zu sagen, ja, wenn das Wetter gut ist, dann sollte ich vielleicht mal meine Schuhe anziehen und joggen gehen, sondern konkret zu sagen, ich gehe jeden Dienstag und jeden Freitag, die nächsten drei Monate lang joggen, egal was kommt, egal bei welchem Wetter, egal was passiert, egal wer mich anruft, egal wie lange ich bei der Arbeit sein sollte, ich verspreche mir das selber. Und ich glaube, wenn man die beiden Punkte nimmt, sich Teilziele zu schaffen und zweitens das über einen vorgelegten festen Zeitraum garantiert durchzuziehen, dann ist man, glaube ich, auf einem so guten Weg, dass man auch wirklich sagen kann, ich halte das auch längerfristig
0: durch. Genau und vor allen Dingen die Sachen sich in den Kalender eintragen, denn es gibt so viel Quatsch, den wir uns im Kalender eintragen, der im Endeffekt eigentlich völlig unwichtig ist und dabei vergessen wir ganz oft uns selber und unsere Gesundheit, die uns eigentlich ganz besonders wichtig sein sollte. Also ein ganz, ganz toller Tipp. Wir haben in den letzten 99 Folgen, heute ist die hundertste, auch immer wieder Diäten angesprochen. Wir hatten zum Beispiel eine Blitzdiät, die sogenannte sir Diät. Wir haben über verschiedene Formen des Fastens gesprochen, beispielsweise das Intervallfasten, das Heilfasten und die tolle Mittelmeerdiät oder die Mittelmeerernährung besser gesagt, die wir immer wieder sehr hoch gelobt haben. Na, nachweislich werden die Menschen, die sich so ernähren, ja besonders alt und bleiben lange gesund. Aber zum Thema Diäten gab es auch immer sehr, sehr viele Fragen. Und oft kamen diese Fragen von, ja ich sag's mal vorsichtig, gefrusteten Damen, die sich immer gefragt haben, beziehungsweise in dem Fall die Frage an dich als unseren Ernährungsexperten richten, Alex. Warum funktionieren die meisten Diäten nicht?
1: Okay, ich frage jetzt vielleicht mal ein bisschen provokant. Thorsten, du hast ja schon ein paar Sachen ausprobiert Ja. <lacht> und auch ganz viele Diäten ja schon in allen möglichen Formen von TV-Reportagen, die wir ja schon gemacht haben. Was war denn deine Erfahrung oder dein gefühlter Wert, warum eine Diät bei dir nicht funktionieren konnte oder warum gewisse Diäten, die du schon gemacht hast, nicht funktionieren konnten? Ja,
0: also ähm, wenn der Verzicht zu groß war, also mhm. dass man wirklich so den Eindruck hatte, äh, der Tag äh, macht jetzt so gar keinen Spaß mehr, <lacht> ich bin von morgens bis abends hier irgendwie nur mit Verboten äh, belegt, dann äh, war so die Motivation nicht wirklich da auch durchzuhalten, wohingegen sowas wie das Intervallfasten wiederum äh, den, den gegenteiligen Effekt hatte, weil man da ja eben was essen darf, eben ja, ein bisschen gesünder natürlich, aber eben nicht den Komplettverzicht hatte. Das hat wiederum sehr gut funktioniert und als es dann gegriffen hat und die anfänglichen Wehwehchen wie Kopfschmerzen überwunden waren, da war die Motivation da und da habe ich mich richtig gut gefühlt. Aber es hing halt einfach auch daran, dass ich zumindest ein bisschen was durfte.
1: Ja, das ist, glaube ich schon mal ein ganz wichtiger Punkt, den du gerade eben angesprochen hast. Dieses extrem restriktive, weil um diesen Begriff Diät mal ein bisschen näher zu beleuchten und der ist eigentlich nur in Deutschland so komisch behaftet, Diät kommt vom altgriechischen Diata. Diata heißt eigentlich nur gesündere Lebensführung. Das heißt in allen Bereichen. Bedeutet nicht nur Ernährung. Nur in Deutschland wird das komplett auf Ernährung gemünzt, dieses Wort Diät. Heißt eigentlich nur eine bessere Ernährungsform oder Lebensform als vorher, die ich vielleicht einen Tag gelegt habe. Und diese gesündere Lebensweise inkludiert ja eigentlich alles. Wir in Deutschland beziehen das aber so extrem auf die Ernährung. Und für uns bedeutet Diät irgendwie immer die vier Wochen XY-Diät oder in vier Wochen zur Strandfigur oder in acht Wochen erreiche ich das oder jenes. Und das ist halt einfach leider, muss man mal wirklich sagen, totaler Quatsch. Das kann nicht funktionieren. Es macht natürlich Sinn, wenn ich sage in Form einer Diät, dass ich eine Ernährungsumstellung mache. Und das ist etwas, was viele Leute überhaupt nicht unter der Diät verstehen. Für die bedeutet Diät, ich darf jetzt vier Wochen nur Reis und Wasser. Oder sowas. Oder egal welche Form von, ich darf nur vier Wochen Apfel oder egal was essen. Das ist aber total restriktiv und das kann nicht funktionieren. Wie soll es auch funktionieren? Und ich werde ja gar nicht mit allen lebensnotwendigen Inhaltsstoffen versorgt, wo der Körper sagt, okay, ich bekomme jetzt wirklich alle Nährstoffe. Eine Diät kann wirklich nur dann funktionieren, wenn ich sie nicht mehr als Diät wahrnehme, sondern wenn ich es schaffe, meine Ernährung und meine Lebensweise umzustellen. Und dann würde ich diesen Begriff Diät eigentlich auch gar nicht mehr benutzen. Und ich fände es total schön, wenn man den irgendwie verbieten könnte in Deutschland. Kriegen wir aber nicht hin. Und wenn ich es schaffe, Diät umzumünzen als Begriff in eine gesunde Ernährungs- und Lebensweise, dann kann es funktionieren. Sonst wird es garantiert nicht funktionieren. Denn jede Diät, die irgendwie zeitlich begrenzt ist und mir irgendwas Spezielles verspricht, die ist ja nicht langfristig machbar. Und ganz ehrlich, wo ist denn dann der Sinn davon? Also wo ist der Sinn davon, etwas zeitlich begrenzt zu tun? Weil irgendwie wir Deutschen immer noch denken, ah, jetzt nehme ich mal eben 8 Kilo ab und dann würde das so bleiben. Nein, das ist ja ein absoluter Humbug. Und ich glaube, da muss auch ganz viel Aufklärungsarbeit entstehen, dass man wirklich merkt zu verstehen, wie das Ganze im Körper funktioniert und dass eine Diät per se nicht funktionieren kann, außer es ist eine Ernährungsumstellung bzw. eine Veränderung der Lebensweise
0: da wären wir eigentlich direkt wieder bei der Mittelmeerküche, die hier in Deutschland auch sehr oft eben als Mittelmeerdiät bezeichnet wird. Was aber für Menschen, die in den Regionen leben, keinerlei Diät ist, sondern eigentlich die tägliche Realität. Da wird viel Fisch gegessen, da wird viel frisches Gemüse auf den Tisch gebracht, gesunde Öle. Das ist einfach ein Lebensstil, der gesund hält, der fit hält, der anti wirken kann. Wir haben ausführlich darüber gesprochen. Und ich glaube, das zeigt einfach auch, dass es eine teilweise Überzeugung, also einfach der Lebensstil ist und es muss nicht zwingend irgendwie mit dem Titel Diät behaftet sein. Und das führt eigentlich schon zur nächsten Frage hin, Alex, denn ähm, gerade die Menschen in den Mittelmeerregionen oder in diesen sogenannten Blue Zones, die ja über die ganze Welt verteilt sind, wo Menschen überdurchschnittlich alt werden, weil sie eben entsprechend sehr gesund leben, sich sehr gesund ernähren, kommt hier die Frage auf, und die finde ich sehr, sehr spannend, kann eine ausgewogene oder bestimmte Ernährung eigentlich Medikamente ersetzen mit dem Zusatz in Klammern, zum Beispiel Diabetes, Bluthochdruck?
1: Ich würde es vielleicht ein bisschen umformulieren. Das heißt, man sollte jetzt nicht denken, dass gewisse Lebensmittel ein Medikament per se ersetzen können. Denn wir müssen jetzt mal an solche Sachen beleuchten, wie zum Beispiel, ja, sagen wir mal Schilddrüse. Wenn ich Schilddrüsenproblematik habe und ich brauche Schilddrüsenmedikamente, kann ich jetzt nicht einfach sagen, okay, ich esse jetzt Lebensmittel XY, ein bisschen mehr davon, dann brauche ich nicht mehr meine Schilddrüsenabletter, weil das Hormone sind, die der Körper dann vielleicht gar nicht mehr produzieren kann in dem Maße. Das heißt, das wäre so ein bisschen ein Druckschluss, dem sollte man nicht unbedingt aufsetzen. Aber so die klassischen Krankheiten, die wir uns, ich sag mal böse, in einem gewissen Rahmen ja uns selber aneignen, wie Bluthochdruck, Herzgefäßerkrankungen, Diabetes. Das sind ja wirklich so Zivilisationskrankheiten, das ist ja nichts Spezielles in dem Sinne, das betrifft so viele Menschen in Deutschland, greift immer mehr um sich und das, was ich schaffen kann, und das möchte ich vielleicht so ein bisschen postulieren oder vielleicht so ausdrücken, durch eine gesunde Lebensführung kann ich es schaffen, Medikamente eventuell weniger zu brauchen, beziehungsweise eventuell komplett einzustellen. Ich glaube, das ist der Gedankengang dahinter. Wenn ich es schaffe, meine Ernährung zu optimieren, kann ich eventuell auf vorher genutzte Medikamente, die ich unbedingt brauchte, verzichten. Und das ist eigentlich die Idee, die dahinter steht. Und wenn man sich dazu Studien anguckt, ist das unglaublich beeindruckend, in wie vielen Bereichen das schon mittlerweile geht und wie viele Medikamente wir in Deutschland eigentlich schon weglassen könnten, wenn wir uns genunder ernähren würden.
0: Das ist erstaunlich. Eine Frage, bei der ich ein wenig schmunzeln äh, musste, wir hatten ja zu unserem Q&A aufgerufen in den vergangenen Tagen, die ist auch immer mal wiedergekommen in der, <lacht> der Zwischenzeit und äh, sie kommt auch von einer Dame, die so ein bisschen, ähm, ja, um es mal vorsichtig auszudrücken, genervt ist, die sagt, <lacht> ich finde es total ungerecht, warum nehmen Männer eigentlich besser ab als wir Frauen?
1: Ja, das ist einfach gemein, ne? das muss man jetzt einfach mal sagen, da war die Zivilisation ganz ungerecht und fies. Aber sie hat ja grundlegend einen gewissen Background, warum sie das Ganze tut. Das heißt, es ist ja nun mal so, dass das weibliche Geschlecht für die Geburt verantwortlich ist. Bedeutet, dass dort auch eine andere Form von Muskelfettverteilung vorhanden ist. Und ein Mann hat einfach, das muss man wirklich mal so festhalten, einen wesentlich höheren Grundumsatz. Das heißt, das, was der Mann in Ruhe in Kalorien verbrennt, ist einfach wesentlich mehr, das heißt, bei selber Kalorienzufuhr kann der Mann natürlich wesentlich mehr, sowohl prozentual als auch absolut abnehmen. Das ist natürlich einmal sein großer Vorteil. Und was man auch weiß, dass wenn Männer längere Zeit unterkalorisch sind, im Vergleich zu Frauen, ein Mann kann locker seine tägliche Kalorienzufuhr um 20, 25% Prozent reduzieren, leidet darunter nicht wirklich und Frauen leiden schon ab 10, 15%. Prozent. Das heißt, da entsteht dann schneller ein Jojo-Effekt, da sind wesentlich schneller Heißhungerattacken vorhanden. Ich weiß, das ist fies, aber die Wissenschaft hat es wirklich leider bewiesen. Und ähm, dem muss man wirklich Tribut zollen und dann halt wirklich sagen, okay, Männer und Frauen können nicht gleich abnehmen. Und ich weiß, dass leider Frauen dann oft frustriert sind, wenn sie sagen, oh, mein Mann und ich, wir ernähren uns komplett gleich und mein Mann hat aber schon fünf Kilo abgenommen und ich nur zwei. Ja, das ist leider einfach so, da muss man da weit ins Auge gucken, Lieber sich freuen darüber, dass man zwei Kiel abgenommen hat und sich nicht in Relation setzen. Ja, denn vergleichen ist der Freude tot, wie es so schön heißt.
0: Mhm. Im August 2020, das war die zweite Folge, die wir veröffentlicht haben, gab es ein Thema, das immer noch sehr gerne und sehr stark gehört wird im Podcast. Wir können das ja alles nachvollziehen. Da haben wir nämlich die Frage gestellt, machen Kohlenhydrate dick? Und es gibt ja die unterschiedlichsten Empfehlungen von den unterschiedlichsten Ernährungsexperten oder auch Wissenschaftlern. Ich weiß, dass du immer... Eine Lanze quasi für die Kohlenhydrate brichst, weil du sagst, die brauchen wir, die sind wichtig. Es kommt halt nur darauf an, welche.
1: Ja, super wichtiger Punkt. Kennst du ja selber, was passiert, wenn du mal relativ kurzfristig, also von jetzt auf gleich auf viele Kohlenhydrate verzichtest? Was passiert dann bei dir?
0: Ich krieg Kopfschmerzen.
1: Richtig, richtig fiese Kopfschmerzen kriegst du. Bedeutet ja schon mal im Umkehrschluss, hm, scheint dir ja wohl irgendwie zu fehlen. Weil sonst wird es ja keine Kopfschmerzen kriegen. Jetzt mal ganz banal, ohne wissenschaftlichen Hintergrund gedacht. Und so ist es auch. Denn wenn ihr euch mal überlegt, dass jeder Mensch, wirklich jeder, mindestens so 100 bis 150 Gramm Kohlenhydrate am Tag braucht, weil man sogenannte obligate Glukoseverbraucher hat. Dazu gehört zum Beispiel auch euer Gehirn. Was unglaublich gerne Kohlenhydrate mag. Der kann damit auch eine Zeit lang überleben, wenn das man nicht bekommt. Aber es gibt genügend Organe, die das gerne unbedingt haben möchten. Bedeutet, anscheinend braucht der Körper ja das. Deshalb das erstmal vorweg. Warum sind die armen kleinen Dinger, die armen kleinen Kohlenhydrate, aber so verschrien und so verhasst in unserer Gesellschaft? Aus einem ganz einfachen Grund. Erstmal essen wir davon viel zu viel. Das ist das erste Problem. Und das Einzige, was man leider denen so ein bisschen anlasten kann, ist, dass sie relativ viel Wasser im Körper speichern. Das heißt, will ich so 1 Gramm Kohlenhydrate speichern, kommen halt noch drei Gramm Wasser dazu. Das ist halt eine riesige Hausnummer. Bedeutet 100 Gramm, bedeuten halt dementsprechend auf der Waage 400-500 Gramm Gewichtszunahme, weil ich halt Wasser mit dem Körper speicher, weil der Körper das anders biochemisch nicht hinbekommt. Und deshalb müssen wir ganz stark differenzieren, dass es einen Unterschied gibt zwischen Gewichtsreduktion und Körperfettreduktion. Denn wenn ich nämlich jetzt sofort meine Kohlenhydrate von jetzt auf gleich weglasse, kennst du wahrscheinlich auch, Thorsten, mhm. dann rappelt es auf der Waage, so schnell kannst du gar nicht gucken, sind sofort ein, zwei
0: Kilo weg. Ich freue mich dann immer total und denke, wow, super, weiter so, aber... <lacht> ja, Highlight, ich freue mich. <lacht> ja, die sind aber schnell wieder drauf. Genau. Die sind so schnell wieder drauf. Und das ist das
1: riesengroße Problem, weil wenn ihr euch jetzt überlegt, euer Speicher von so ein paar hundert Kohlenhydraten, die ihr im Körper habt, ist weg mit dem gespeicherten Wasser. Ganz ehrlich, da schafft es jeder innerhalb von zwei, drei Tagen, ich sag mal, zwei Kilo abzunehmen. Das ist aber leider wirklich nur der Kohlenhydratspeicher mit Wasser. Sobald man wieder Kohlenhydrate isst, ist das Ding wieder voll. Und deshalb ist das nur eine reine Gewichtsverschiebung sozusagen. Ich habe auch dadurch 0 Gramm Körperfett herausragend verloren. Und das ist eigentlich das riesengroße Problem, dass leider ganz Deutschland nur auf eine Waage guckt und nicht auf seinen Körperfettanteil. Und nicht schaut, wie ist mein Körper zusammengesetzt, sondern nur auf diesen sorry-bescheuerten Wert auf einer Waage. Und wenn ich nur danach gehe, dann sind Kohlenhydrate in Anführungsstrichen gemein. Ansonsten sind gesunde Kohlenhydrate aber echt ein Segen, weil sie ein super Energielieferant sind, weil sie uns mit ganz vielen Nährstoffen versorgen, weil sie für die obligaten ähm, Organe entscheidend sind, die damit äh, zu versorgen, dass sie genügend Energie haben, deshalb... Ich bin ein totaler Verfechter von Kohlenhydraten und das wird wahrscheinlich auch die nächsten 100 Folgen so bleiben.
0: Genau, das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Das war also eine sehr gute <lacht> Überzeugungsarbeit. Also ich, ich finde auch, ich kann das nur unterstreichen, weil ich definitiv auch merke, verzichte ich drauf. Bei mir sind wirklich die Kopfschmerzen vorprogrammiert und äh, das braucht kein Mensch. Also Haferflocken, Vollkornbrot morgens etwa, man startet gut in den Tag, hat viel Energie. Und ich finde der positive Nebeneffekt von diesen guten Kohlenhydraten ist ja einfach auch, sie halten mich ja dann oder jeder, der sie morgens isst, über den Vormittag lange satt. Das heißt, man greift nicht so schnell zu irgendeinem anderen Quatsch, um den nächsten kleinen Hunger zu stillen. So, dann kommen wir zu einer Frage, die ja ähm, ein bisschen provokativ ist, aber sicherlich sehr interessant. <lacht> macht Fett Fett?
1: Eine schöne formulierte Frage. Ganz einfach, ganz simpel, aber sofort auf den Punkt. Gefällt mir jetzt schon gut die Frage. Ja und nein. Das ist natürlich eine tolle Antwort, um das ein bisschen genauer zu erklären. Grundsätzlich macht nicht Fett uns Fett, sondern uns macht ganz einfach ein Kalorienüberschuss Fett. Was ich esse, ob ich nun mehr Kohlenhydrate oder mehr Fette esse über den Tag verteilt, ist wirklich am Ende des Tages total egal. Alles, was ich zu viel an Kalorien mir zugefügt habe, also beispielhaft, ich habe einen Verbrauch von 2000, ich esse aber 2500 Kalorien, ist es total egal, ob das 1500 Kalorien in Fett waren und 1000 in Kohlenhydraten oder andersrum. Macht null einen Unterschied. Am Ende des Tages kann der Körper alles in Körperfett umwandeln. Deshalb, ganz banal gesagt, das klingt jetzt böse und ernährungswissenschaftlich sollte man das vielleicht nicht sagen, ich kann auch am Tag abnehmen mit einer Portion Pommes und einem Burger. So, wenn das mein Kalorienverbrauch am Tag unterschreitet, werde ich garantiert abnehmen. Ist nicht gesund, man hat riesen Heißhunger, ist auch total schlecht für den Körper, aber es würde funktionieren. Und das ist eigentlich das, was mir am wichtigsten ist, das zu verstehen. Es macht überhaupt keinen Sinn, darauf unfassbar viel Wert zu legen. Ich weiß, es gibt diese wunderschönen, ähm, man kennt ja dieses Kuchenbild sozusagen, also nicht an den Kuchen denken zum Essen, sondern so ein Kuchendiagramm, wo man sieht, wie viel Kohlenhydrate, fette Eiweiße man am Tag isst. Ganz ehrlich, wenn man grob eine gesunde Verteilung hat, von ich sag mal vielleicht 50% Kohlenhydraten und dann so seine 30% oder bis 35% Fett und 15% Eiweiß, ob das mal am einen Tag dann 18% Eiweiß sind und dafür 2% weniger von den Fetten und dafür 3% mal mehr bei den Kohlenhydraten oder andersrum. Ganz ehrlich, solange es eine halbwegs gesunde Verteilung ist, macht das überhaupt gar keinen Sinn. Und das kann man wirklich sowas von streichen. Es ist schön, diese ganzen Tortendiagramme zu lesen und zu sehen, aber das ist wirklich totaler Quatsch. Wenn das ein gesundes Verhältnis ist, mich damit vollkommen glücklich, es darf auch jeden Tag ein bisschen differieren. Hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, was man braucht, ob man nur viel Sport macht, weil man dadurch ein bisschen mehr Eiweiß benötigt oder viel Ausdauersport. Aber wirklich, beim Orto Normalo, Fett macht nicht Fett, Kalorienüberschuss mhm. macht Fett.
0: Prima. Alex, 100 Folgen Podcast, da haben wir natürlich auch einiges erlebt in dieser ganzen Zeit. Und es kam immer mal wieder auch so die Frage durch, wo produziert ihr denn eigentlich euren Podcast gesund gefragt? Weil gerade bei Instagram, da sieht man das ja schon mal an der Ortsmarke, da steht dann mal Hannover, da steht dann mal Köln. Wir müssen sagen, es ist sowohl Hannover als auch Köln, denn dank der tollen digitalen Technik kann man Podcasts ja immer und überall produzieren. Ich erinnere mich an ganz, ganz viele Folgen, wo wir uns mittags zum Podcasten verabredet haben und du beispielsweise in deinem äh, Studio in Hannover warst, wo du als Personal Trainer und Ernährungsexperte bist und ich irgendwo auf einem Autobahnrastplatz äh, mit einem Mikrofon in meinem Auto saß und wir dann über WhatsApp gesprochen haben. Auch so geht Podcast und das können sich vielleicht viele nicht vorstellen, aber ja, es geht. The es geht und es funktioniert wahnsinnig gut und es macht vor allen Dingen irre viel Spaß, denn man ist eben sehr flexibel und das war eben auch unser Anspruch, dass wir ganz flexibel und spontan auch auf eure Wünsche eingehen können, denn ganz oft bekommen wir auch tolle Anregungen von euch zu Themen, über die ihr mal gerne sprechen wollt und ich glaube, ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage, dass die nächste Fernsehreportage auch schon wieder quasi in den Kinderschuhen steckt, die werden wir demnächst produzieren, dann gibt es uns auch wieder zu sehen. So, aber ich habe auch so Zettel, wo ich mir immer mal so Notizen drauf mache und auf einem meiner ersten Zettel steht, da ist mir bei dir aufgefallen Alex, immer wenn ich das Wort Trockenobst erwähne, sehe ich quasi auch wenn wir nicht in einem Studio sind, wie sich bei dir quasi die Nackenhaare sträuben. du hasst Trockenobst. Ja ich hasse
1: Trockenobst so wie ich ein Verfechter der Kohlenhydrate bin, bin ich der Mörder des Trockenobsts also ich würde gerne dieses Lebensmittel aus deutschen Regalen verbannen das ist für mich eine der dümmsten Erfindungen der Menschheit, etwas Gesundes zu nehmen, das zu trocknen und komplett damit zu zerstören, was eigentlich der Vorteil von diesem Lebensmittel war. Also, ich könnte jetzt das drei Stunden so weitermachen, aber in ganz kurz. Wenn ich etwas Gesundes habe, wie einen Apfel, der einen hohen Wasseranteil hat, gesunde Ballaststoffe, relativ wenig Zucker, langer Sättigungseffekt, also bezogen auf eine relativ geringe Kalorienmenge, warum Entziehe ich dem, den kompletten Wasseranteil, erhöhe dadurch extrem natürlich prozentual den Zuckeranteil, werde dadurch nicht mehr satt und zerstöre auch noch durch diese Form der Herstellung. Auch wenn man das mittlerweile relativ gut kann, aber trotzdem relativ viele darin enthaltenen Inhaltsstoffe. Das ist für mich, sorry, genauso, als würde ich aus einer Kartoffel Chips machen. Also,
0: das ist genauso bescheuert. Also, die schmecken wenigstens ganz gut. Ich wollte gerade sagen, also ich musste gerade nachdenken, aber so Kartoffelchips, hm, lecker, kann man mal machen. <lacht> ja, aber rein, aber
1: rein ernährungsphysiologisch ist es ungefähr derselbe Schwachsinn. Und das Schlimme ist, dass die Leute immer noch denken, dass Trockenobst eine geile Erfindung wäre und super gesund. Also ja, es ist gesünder als Chips. Das ist jetzt nur eine Frage der Relation. Aber an sich, es ist es halt wirklich eine Kalorienbombe
0: in einer Mini-Mogelpackung. Es ranken sich auch so viele Mythen irgendwie darum. Es gibt auch Leute, die schwören darauf, beispielsweise bei getrockneten Pflaumen, dass die super anregend für die Verdauung sind. Ne? Also da, da gibt es ja einige Mythen.
1: Ja klar, also weil das schon relativ konzentriert ist, hast du auch im positiven Sinne, gerade wenn man so eine träge Verdauung hat, auch so eine leicht ja, Peristaltik, also verdauungsfördernde, unterstützende Wirkung. Die will ich dem auch gar nicht rauben. Hättest du aber auch bei Lebensmitteln, die nicht so einen hohen vollgeballerten Zucker hat, ja, verständlich. die genauso dafür sorgen. Also gesunde Ballerstoffe sind auch super für deine Verdauung. Dafür brauche ich jetzt nicht getrocknetes Obst. Also Obst mit Zucker äh, ist dafür nicht mhm. entscheidend. Ich weiß, dass die Wirkung hat, aber das kann auch wer anders machen.
0: Okay. Gab es denn für dich als Experte äh, irgendwelche Learnings noch in 100 Folgen? Wahrscheinlich schwer, weil eigentlich weißt du ja alles, sonst würde ich nicht so viele <lacht> Fragen stellen können. Gab es so irgendwas, wo du sagst, yes, also daran erinnere ich mich ganz besonders? Also das, was
1: mir halt aufgefallen ist oder das, was super interessant war, es gab ja immer wieder gewisse Fragestellungen, die ganz oft vorkamen. Und wo ich fast immer bei fast jeder dieser Fragestellungen, alles was um das Thema so Verdauung, bessere Verdauung, wir haben ja auch schon ganz viel über das Thema so Magen-Darmbakterien ähm, gesprochen. Ich konnte in fast jeder fünften Folge Hülsenfrüchte als Antwort geben. <lacht> gefühlt konnte ich fast immer Hülsenfrüchte sagen. Ich weiß nicht, ob du das auch so wahrgenommen hast. Für mich war es aber so.
0: Ja, also äh, dicht gefolgt von der Mittelmeerdiät. Also das waren <lacht> auf jeden Fall so zwei Sachen, die immer mal wieder kamen, was ja dafür spricht, um es ganz klar zu sagen.
1: Ja, weil also das Thema Hülsenfrüchte für mich gefühlt ähm, eine mit der wichtigsten Lebensmittel, die wir so haben, weil es super hohen Ballaststoffanteil hat, extrem viel, Eiweiß, also pflanzliches Eiweiß, was wir ja ganz oft nicht haben, wenn wir jetzt nicht tierisches Eiweiß zu uns führen, weil ganz viele Lebensmittel haben einfach kein pflanzliches Eiweiß. Und die Ballaststoffe, die ja dafür sorgen, dass wirklich unsere Magen-Darm-Bakterien aufleben können und super unterstützt werden. Extrem langer Sättigungseffekt. Also Hülsenfrüchte war so ein Ding, wo ich gemerkt habe, okay, das, kannst du, das ist einfach so eine Antwort, die ich ganz oft geben konnte, weil sie ganz viele Probleme lösen konnte von Fragen, die uns immer wieder gestellt wurden. Deshalb war das so ein Thema, was ich ganz oben hatte, dann noch eins, was mir auch immer ganz oft aufgefallen ist, das Thema Omega-3-Fettsäuren, weil ja ganz oft das Thema auf Fette kam, gesunde Fette und diese Omega-3-Fettsäuren geraten halt wirklich immer mehr in den Fokus der Wissenschaft, was Entzündungswerte angeht, also wie kann ich Entzündungen im Körper minimieren, gerade als Stichwort zur Silent Inflammation, also diese stillen Entzündungen, die im Körper vorherrschen können, die ja immer mehr in den Fokus geraten. haben wir auch schon häufiger darüber gesprochen, bei der Entstehung von Erkrankungen. Zum Beispiel auch ganz neu bei solchen Bereichen, ähm, wie ob das nun jetzt magen erkrankungen sind, aber auch, wir hatten schon mal über das Thema Alzheimer, äh, Demenz gesprochen im Allgemeinen. Das sind ja Sachen, also wo das immer mehr zum Thema wurde. Deshalb das fand ich super interessant und ich glaube, das waren Themen, die immer wieder kamen. Und eine Sache noch, die mir mal ganz wichtig ist, loszuwerden, die mir auch mal wieder aufgefallen ist oder Fragen, die uns gestellt wurden, bitte, liebe Frauen, das richte ich jetzt speziell an euch, ich möchte nicht so viel rumgendern, aber es muss jetzt mal sein, bitte legt diese Frauenzeitschriften wieder zurück ins Regal. <lacht> Wenn ich irgendwo diese Fragen höre mit, ja, in der und der Frauenzeitschrift stand XY. Ich will jetzt auch keine Zeitschriften nennen, <lacht> um da nicht irgendjemanden böse zu diffamieren, aber, sorry. Jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich eine Zeitschrift in die Hand nehme, wo es die ersten zehn Seiten darum geht und auf dem Titelblatt schon steht, in vier Wochen zur Bikini-Figur 10 Kilo verlieren in den nächsten vier Wochen. Wenn das die Überschrift ist und dann steht da drunter noch mit der Apfel-Litchi-Guave-Mortadella-Diät oder so ein Quatsch, ne, dann denke ich mir schon so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was ist das denn für ein Quatsch? Dann geht es die nächsten zehn Seiten darum, fühl dich wohl so, wie du bist und jeder soll sich annehmen, dass er ein guter Mensch ist. und wir brauchen eigentlich gar nichts in unserem Leben ändern. Und auf den letzten zehn Seiten kommen Kuchenrezepte. Also ganz ehrlich, also so einer Zeitung, der, der kann man einfach nicht vertrauen. Deshalb bitte, wenn ihr irgendetwas Interessantes lest, dann bitte irgendwas, wo auch ein bisschen Know-how hintersteckt, hm. weil leider auf jedem Cover derselbe Quatsch draufsteht, mit irgendeiner komischen Diät in einem begrenzten Zeitraum irgendwas zu erreichen. Deshalb Bitte legt diese Zeitungen weg. Außer ihr wollt noch diesen royalen Quatsch lesen, wer mit wem wie irgendwie äh, ein Kind bekommen hat.
0: Ich wollte gerade sagen, du hast, die, du hast die Sommerfotos aus den europäischen Königshäusern vergessen. Ach so, ja, Entschuldigung. Die sind nämlich meistens direkt auf der ja, anderen Seite. Das interessiert mich auch ungemein. Ja, ich glaube, du musst jetzt echt mal durchatmen. Man merkt, du steigerst dich so in gewisse Dinge wirklich rein. Was mir noch aufgefallen ist in 100 Folgen, wir hatten irgendwie in jeder Folge eine Rubrik, die heißt die fünf Tipps für deine Gesundheit <lacht> und mit diesem Ritual wollen wir eigentlich auch heute nicht brechen, aber ganz ehrlich, ich will jetzt nicht unvorbereitet erscheinen, aber hast du auch fünf Tipps für diese Jubiläumsfolge <lacht> eigentlich?
1: Ja, ein paar grundlegende Tipps, das ist gut. die uns ganz wichtig werden, die wir ganz gerne nochmal so ein bisschen mit an den Mann und an die Frau bringen würden gerne. Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag. Ja, Tipp Nummer 1 und der ist mir ganz wichtig, weil er auch gerade in dieser heutigen Folge ja mit drin vorkam. Thema Diäten. Bitte drüber nachdenken, in welcher Form und Weise man probiert, eine Diät zu machen. Ich kann das verstehen, dass man es oft eilig hat und unbedingt schnell gerne Gewicht verlieren möchte. Aber... Probiert bitte mal, dieses Wort Diät eher als Ernährungsumstellung zu sehen, als kurze Harakiri-Aktion und dann wird sie auch erfolgreich sein. Punkt Nummer zwei, weil er immer wieder kommt, ob das nun so das Thema vorhin war, mit Fett macht Fett oder wie nehme ich zu, wie nehme ich ab, um mit einer Lanze mal zu brechen und die wird wahrscheinlich auch bis zum Lebensende so sein. Nur ein Kaloriendefizit sorgt für eine Gewichtsreduktion. Ich weiß, das klingt jetzt gemein und jeder möchte gerne lesen, dass irgendwie, was was ich, auf dem Mars irgendwie ein neues Kraut entdeckt wurde und mit dem nehme ich sofort ab. Nein, nur durch eine negative Kalorienbilanz kann ich abnehmen. Dieser Satz bitte einfach in Stein meißeln, das ist quasi das Gebot der Ernährung, das ist jetzt so, das wird auch noch in 100 Jahren so sein, weil es einfach eine reine Frage der Energiebilanz ist, was ich in meinen Tank reinschmeiße und wie viel ich verbrauche. Und das ist ganz wichtig, sich zu merken. Ja, Punkt Nummer drei. Ich möchte euch aber trotzdem gerne motivieren, weil viele jetzt denken, oh nein, das geht nur so und das ist total schwer. Nein, das ist gar nicht so schwer. Wenn man es nämlich schafft, wirklich sich, ich sag mal ganz banal erstmal, sich halbwegs gesund zu ernähren und es wirklich nur schafft, vielleicht sich nicht die krassesten Ziele im Vorhinein zu setzen, sondern zu sagen, okay, mein Ziel ist Gewicht zu reduzieren, ich fange aber entspannt an mit ein bis zwei Kilo im Monat und ich fange nur erstmal an, Vielleicht erstmal etwas Unnützes wegzulassen. Ganz einfach. Die Tüte Chips, die ich gerne Abend esse, abends esse, oder die Schokolade, die ich immer vorm Fernseher esse. Erstmal auf einfache Sachen ein kleines bisschen zu verzichten und sich das als Belohnung zu setzen. Komm, wenn ich die ersten zwei Kilo weg habe, dann darf ich auch meine zwei, drei Schokoriegel essen. Oder was auch immer. Dann ist das wirklich machbar und dann ist das auch wirklich ein Moment, wo man sagen kann, das kann ich auch langfristig durchhalten ohne zu viel Verzicht zu üben.
0: Ich kann da aus eigener Erfahrung sagen, ich tendiere dazu, gerade an heißen Sommertagen äh, abends mal ein Fläschchen Bier im Garten zu trinken oder auf dem Balkon, egal wo ich gerade so bin. Und das habe ich tatsächlich in diesem Sommer nahezu weggelassen. Und das hat sich sowas von auf der Waage bemerkbar gemacht, obwohl ich ganz oft gedacht habe, mein Gott, es ist ja nur ein Gläschen oder es ist nur ein Fläschchen, maximal 0,3 oder 0,5. Aber das in Summe, macht sich auf der Waage bemerkbar und das in Summe mal weggelassen, heißt mindestens vier, fünf Kilo weniger nach dem Sommer. Das ist enorm. Also das hat mich auch sehr positiv überrascht.
1: Ja, und das soll jetzt nicht so klingen, als möchte ich jetzt euch den Spaß rauben oder ich möchte, dass ihr ein asketisches Leben führt. Nein, überhaupt nicht. Bitte genießt es. Esst anstatt einer Kugel Eis, zwei Kugeln Eis kann ich mit allem leben. Es geht nur um die grundlegende Idee dahinter zu sagen, okay, auf was kann ich in meinem Leben verzichten? Was ist wirklich Quatsch? Ist das bei der Arbeit der Schokoriegel einfach nur, weil der da rumliegt? Oder das Stück Kuchen, was ich angefangen habe zu essen und mir denke, ja, jetzt muss ich es auch aufessen, aber es schmeckt mir eigentlich gar nicht, ehrlich gesagt, ich kann es jetzt auch liegen lassen. Oder sich einfach nicht auf 100% satt zu essen und danach im Koma zu liegen, sondern einfach zu sagen, komm, es reicht jetzt auch, ich bin satt, ich bin bei meinen 80%, wer unsere Folgen ein paar Mal gehört hat, Harahatchibu, um ein schönes Wort mit reinzunehmen, ich habe mich satt gegessen, aber nicht überessen. Allein solche Kleinigkeiten bringen so viel, ohne wirklich im Alltag einen extrem stark einzuschränken. Und ich glaube, dann hat man da schon ganz viel gewonnen. Ja, Tipp Nummer 4. Ähm, einer der wichtigsten, finde ich persönlich, weil ich es meinen Klienten auch in der täglichen Arbeit so mache, gebt euch selber ein Versprechen über einen gewissen Zeitraum. Denn ich brauche wirklich ein Ziel, an dem ich arbeiten kann. Bedeutet, wenn ihr etwas ändern wollt, egal in welche Richtung es geht, ob ich sage, ich will mehr Wasser trinken oder ich möchte gerne mehr Sport machen, ich möchte mich gesünder ernähren, egal was, definiert dieses Ziel und gebt euch selber ein Versprechen, das auch mindestens 100 Tage durchzuhalten. Das ist wirklich so, das glauben mir auch viele meiner Klienten nicht, aber die kommen wirklich an nach zwei, drei Monaten und sagen, Alex, eigentlich hätte ich gestern Sport machen sollen, ähm, kam auch was dazwischen, hat mir gefehlt, habe ich jetzt gestern nachgeholt oder heute nachgeholt oder wie auch immer. Und dann weiß ich, okay, das Ganze ist drin im Thema. Der, der, den verliere ich nicht mehr gedanklich, der bleibt jetzt dabei. Ähm, damit habe ich gar kein Problem mehr, weil der jetzt das Ganze verinnerlicht hat. Und damit kann ich super viel umsetzen, wenn ich es nur schaffe, Kontinuität erstmal reinzubringen, weil das ist letztendlich der Schlüssel zum Erfolg. Ja, und der letzte Tipp, ein ganz... Ungewöhnlicher Tipp, aber danke. Ich möchte einfach nur Danke sagen für die letzten 100 Folgen. Gar keinen schlauen Tipp mehr raushauen, sondern einfach mich nur bedanken dafür, dass ihr so treu dabei seid, dass ihr uns so tolle Fragen stellt. Und wir sehen ja, wie bei euch schon ganz viele Sachen im Alltag verankert werden, wo ihr sagt, hey cool, ich habe das übernommen, in meinen Alltag, das hilft mir. Und das ist eigentlich die größte Freude für uns, dass das Anklang findet und auch die Umsetzung, weil dafür haben wir das Ganze ja ähm, so ins Leben gerufen, dass wir wirklich uns dahingehend unterscheiden wollten von vielen Formaten, wo man einfach nur über irgendwas spricht, aber am Ende des Tages nach Hause geht und sagt, ja, jetzt habe ich viel gehört, aber ich weiß nicht, was ich anders machen soll. Und wir merken, dass ihr ganz viel anders macht als vorher, durch eure vielen Anregungen und das ist eigentlich das schönste Kompliment.
0: Ein schönes Schlusswort. Dann freuen wir uns auf nächste Woche Samstag mit euch. Bis dahin, bleibt schön gesund und, wie hast du so schön gesagt, Harahatchipu.
1: Sehr gut. Das war gesund gefragt, der Expertentalk mit Thorsten Slegers und Alexander Nikolai. Wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne unseren Podcast und verpasse keine neue Folge
0: mehr.